0: 留住时光里的你。亲爱的朋友，你好，这里是没有绯闻、没有策划、没有编剧，只有真实的生命体验，讲述生命故事的节目《时光故事》，我是秋霞。这里的频率是荔枝 FM 5 6 2 2 7 5如果你愿意在声音的世界里与我们一起分享你的生命故事，记录自己的同时温暖别人，可以将你的故事发送至邮箱。2 6 9 1 2 9 1 0 9 7 @qq.com， 可以将你的故事发送至邮箱 2691291097， 九七 @qq.com。今天是9月27日，周六。对于大多数人来说，这是一个非常普通的休息日，或者说是国庆长假前的骚动之日。而对于我来说，今天意义非常的重大，因为它是妈妈的生日。什么呀？所以，在这里要祝福妈妈生日快乐，每天都快乐。虽然说我早已通过电话送出了祝福，并且也知道她根本就不会收听到我的节目，因为她甚至都不会发短信。但是我相信他能够在心底默默的感受到女儿对他的祝福，从而更加的幸福。我跟妈妈之间有着太多的故事，可是细想，无非也就是喜爱、讨厌、排斥、理解这样一个过程。在不同的时期，我们经历着不同的故事。当我有时间在心底梳理一次的时候，我对妈妈的理解又会多了一分。曾经我以为她是妈妈，就应该是完美的，完全按照自己的想象去塑造母亲的形象，而从未考虑过她也是一个独立的人。母亲只是其中的一个角色，她也有她的困惑和无奈。时间都当我把她作为一个独立的人来看的时候，我发现其实她是一个非常不错的妈妈。如果我是她，也许做的还不如她。她在用自己知道的最好的方式来爱我们。下次一定找时间好好的整理一下我和妈妈之间的故事，与各位分享。欢迎继续回来《时光故事》。今天在节目当中要分享的是胡适和他母亲之间的故事。著名作家胡适在文章《我的母亲》当中写道：“我小时候身体弱，不能跟着野蛮的孩子们一块儿玩，我母亲也不准我和他们乱跑乱跳。”小时候不曾养成活泼游戏的习惯，无论在什么地方，我总是文绉绉的，所以家乡老辈儿都说我像个先生样子，所以就叫我君先生。这个绰号叫出去之后，人们都知道三先生的小儿子叫做君先生。既有先生之名，我不能不装出点先生的样子，更不能跟着顽童们野了。有一天，我在我家八字门口和一班孩子掷铜钱，一位老辈走过，见了我，笑道：“君先生也掷铜钱吗？”我听了羞愧的面红耳赤，觉得太失了先生的身份。大人们鼓励我装先生样子，我也没有嬉戏的能力和习惯，又因为我确实喜欢看书。故我一生可算是不曾想过儿童游戏的生活。每年秋天，我的叔祖母同我到田里去间歌。我总是坐在小树下看小说。十一二岁的时候，我稍微活泼一点，居然和一班同学组织了一个戏剧班，做了一些木刀竹枪，借得了几副假胡须，就在村口田里做戏。我做的往往是诸葛亮、刘备一类的文角儿。只有一次，我做史文恭，被花荣一箭从椅子上射倒下去，这算是我最活泼的玩意儿了。我在这九年，也就是一八九五至一九零四之中，只学得了读书写字两件事，在文字和思想的方面，不能不算是打了一点底子，但是别的方面都没有发展的机会。有一次，我们村里当棚筹备太子会，有人提议要派我加入前村的昆腔队里学习吹声或吹笛。组里的长辈反对，说我年纪太小，不能跟着太子会走遍舞棚。于是我便失掉了这学习音乐的唯一机会。三十年来，我不曾拿过乐器，也全不懂音乐。究竟我有没有一点学音乐的天资，我至今还不知道。至于学图画，更是不可能的事。我常常用竹纸蒙在小说上的石印，绘像上，摹画书上的英雄美人。有一天被先生看见了，挨了一顿大骂，抽屉里的图画都被搜出撕毁了。于是我又失掉了学做画家的机会。但是这九年的生活，除了读书、看书之外，究竟给了我一点做人的训练。在这一点上，我的恩师便是我的慈母。每天天刚亮时，我母亲便把我喊醒，叫我披衣坐起。我从不知道她醒来坐了多久了。她看我清醒了，便对我说：“昨天我做错了什么事，说错了什么话，要我认错。”要我用功读书，有时候他对我说父亲的种种好处。他说：“你总要踏上你老子的脚步。我一生只晓得这一个完全的人。你要学他，不要跌他的骨。跌骨就是丢脸、出丑的意思。”他说到伤心处，往往掉下泪来。到天大明时，他才把我的衣服穿好，催我去上早学。学堂门上的钥匙放在先生家里，我先到学堂门口一望，便跑到先生家里去敲门。先生家里有人把钥匙从门缝里递出来，我拿了跑回去开了门，坐下念生书。十天之中，总有八九天我是第一个去开学堂门的。等到先生来了，我背了生书才回家吃早饭。我母亲管束我最严，他是慈母，坚韧严父。但他从来不在别人面前骂我一句，打我一下。我做错了事，他只对我遗忘。我看见了他的严厉眼光，便吓住了。犯的事小，他等到第二天早晨我睡醒时才教训我；犯的事大，他等到晚上人静时，关了房门，先责备我，然后刑罚，或罚跪，换拧我的肉。无论怎样重罚，总不许我哭出声音来。他教训儿子，不是借此出气叫别人听的。有一个初秋的傍晚，我吃了晚饭，在门口玩，身上只穿着一件单背心。这时候，我母亲的妹子王英姨妈在我家住，她怕我冷了，拿了一件小衫出来叫我穿上。我不肯穿，她说：“穿上吧，凉了。”我随口回答：“娘什么啊，老子都不老子了。”我刚说了这一句，一抬头看见母亲从家里走出，我赶快把小衫穿上。但他已经听见这句轻薄的话了。晚上人静后，他罚我跪下，重重的责罚了一顿。他说：“你没了老子，是多么得意的事，好用来说嘴。”他气得坐着发抖，也不许我上去睡觉。我跪着哭，用手擦眼泪，不知擦进了什么细菌，后来足足害了一年多的演绎病，一来一去总医不好。我母亲心里又悔又急，听说演绎可以用舌头舔去，有一天她把我叫醒，真用舌头舔我的病眼这就是我的言师，我的慈母。我母亲二十三岁做了寡妇，又是当家的后母，这种生活的痛苦，我的笨笔写不出一万分之一二。家中财政本不宽裕，全靠二哥在上海经营调度。大哥从小便是半子，吸鸦片烟，赌博，钱到手就光，光了便回家打主意，见了香炉便拿出去卖，捞着吸茶壶便拿出去押。我母亲几次邀了本家长辈来，给他定下每月用费的数目，但他总是不够用，到处都欠下烟债、赌债。每年除夕，我家中总有一大帮讨债的，每人一盏灯笼，坐在大厅上不肯去。大哥早已经避出去了，大厅的两排椅子上满满都是灯笼和债主。我母亲走进走出，料理年夜饭，拜神。给压岁钱等事，只当做不曾看见这一帮人。到了近半夜，快要封门了，我母亲才走后门出去，央求一位邻舍本家来到我家来。每一家债户开发一点钱，做好做歹的讨债的才一个一个提着灯笼走出去。一会儿，大哥敲门回来了，我母亲从不骂他一句，并且因为是新年，他脸上。从不露出一点怒色，这样的过年我过了六七次。大嫂是个最无能而又最不懂事的人，二嫂是个很能干而又气量很窄小的人，他们常常闹意见，只因为我母亲的和气榜样，他们还不曾有公然相骂相打的事。他们闹事时，只是不说话、不搭话，把脸放下来。叫人难看，二嫂生气时脸色变青，更是怕人。他们对我母亲闹气时也是如此。我起初全不懂得这一套，后来也渐渐懂得看人的脸色了。我渐渐明白，世间最可厌恶的是莫如一张生气的脸；世间最下流的是莫如把生气的脸摆给别人看，这比打骂还难受。我母亲的气量大，性子好，又因为做了后母后婆，她更是事事留心，事事格外容忍。大哥的女儿比我只小一岁，她的饮食衣服总是和我的一样。我和她有小争执，总是我吃亏，母亲总是责备我，要我事事让她。后来大嫂、二嫂都生了儿子了，她们生气时便打骂孩子来出气。一面打，一面用尖刻有刺的话骂给别人听。我母亲只装作不听见。有时候她实在忍不住了，便悄悄走出门去，或者到左邻厉大嫂家坐一会儿，或者到后门到后邻杜嫂家去闲谈。他从不和两个嫂子吵一句嘴。每一个嫂子一生气，往往十天半个月不歇，天天走进走出，板着脸，咬着嘴，打骂小孩子出气。我母亲只是忍耐着，忍到实在不可再忍的一天，她也有她的法子。这一天的天明时，她便不起来，轻轻地哭一场。她不骂一个人，只哭她的丈夫，哭她自己苦命，留不住她丈夫来照管她。他先哭时声音很低，渐渐地哭出声来。我醒了起来劝他，他不肯住。这时候我总听得见前堂或者是后堂有一扇房门打开了，一个嫂子走出向厨房走去。不多一会儿，那位嫂子来敲我们的房门，我开了房门，她走进来。捧着一碗热茶送到我母亲面前，劝她止哭，请她喝口热茶。我母亲慢慢地停住哭声，伸手接了茶碗。那位嫂子站着劝一会儿，才退出去，没有一句话提到什么人，也没有一个字提到这十天半个月来的气脸。然而个人心里明白。泡茶进来的嫂子，总是那十天半个月来闹气的人，奇怪的很。这一哭之后，至少也有有一两个月的太平清净日子。我母亲待人最仁慈，最温和，从来没有一句伤人感情的话，但她有时候也很有刚气，不受一点人格上的侮辱。我家五叔是个无正业的浪人。有一天在烟馆里发牢骚，说我母亲家中有事总请某人帮忙，大概总有什么好处给他。这句话传到了我母亲耳朵里，她气得大哭，请了几个本家来，把五叔喊来，他当面质问他，他给了某人什么好处，直到五叔当众认错赔罪，他才罢休。我在我母亲的教训之下住了九年，受了她的极大极深的影响。我十四岁时，其实只有十二岁零两三个月，便离开了她，在这广漠的人海里独自混了二十多年，没有一个人管束过我。如果我学得了一丝一毫的好脾气，如果我学得了一点点接人待物的和气，如果我能宽恕人、体谅人，我得感谢我的慈母。今天与大家，今天与大家分享的就是胡适的。我的母亲，如果各位朋友跟自己的母亲有一些什么故事想要与大家分享，都可以将你的故事发至邮箱2 6 9 1 2 9 1 0 9 7九七 @QQ.com， 2 6 9 1 2 9 1 0 9 7九七 @QQ.com。我相信每个人的妈妈在自己的心中。都是有着非常重要的分量。我们的性格、我们的习惯，很多都习自于我们的母亲。时光故事，感谢你的聆听，我们下次节目再会。